0: ‫הלום, אני אפרת בבק-אוף, ‫ואני אוהבת מאוד מוזיקה. ‫היא שזורה לאורך חיי ‫מגיל מאוד צעיר. ‫היא קיימת בזיכרון, ‫בהקשרים שלי לאורך החיים. ‫עם מוזיקה אפשר להרגיש הכול. ‫עצב, שמחה, געגוע, כאב, כמיהה, ‫כעס, התרגשות. ‫היא מנחמת, היא זמינה, ‫בנגינה, בהאזנה. ולידה נפש האדם תמיד עניינה אותי, החלקים הגלויים והסמויים שבה. מתוך כל אלה והעוד, הגעתי להיות תרפיסטית במוזיקה. אז ברוכות הבאות וברוכים הבאים לניגון פתוח, פודקאסט מקצועי בניגון אישי. בואו נדבר טיפול במוזיקה. רגע. לדבר טיפול במוזיקה. זה לא קצת אוקסימורון? איך אפשר בעצם לומר במילים את הקסם שיכול לקרות כשמוזיקה נוצרת בכאן ועכשיו, ונוגעת בדיוק בנקודה הזו של החיבור בין שתי נפשות? איך אפשר לדבר על שירים, שזה משהו שאנחנו שומעים, כשאנחנו פותחים רדיו, יוטיוב, ספוטיפיי, אבל כשזה קורה בתוך חדר הטיפול, זה מקבל משמעות אחרת לגמרי. איך אפשר להסביר את החיבורים שאנחנו עושים בין עולם הטיפול למוזיקה ולהמשיג אותם ומהי הדיסציפלינה הייחודית שנקראת טיפול במוזיקה. הפרק הזה יהיה פרק המבוא ובואו נדבר קצת על שאלות של זהות וטיפול במוזיקה. בפרקים הבאים אני אארח מטפלים במוזיקה ונדבר על העבודה שלהם. בכל פרק אנחנו נפתח איזשהו פתח וננסה להבין. להכיר אוכלוסיות וצורות עבודה וטכניקות, דילמות טיפוליות בטיפול במוזיקה. אז התחלתי עם הרבה שאלות גדולות שעל חלקן אני אנסה לענות. אני אתחיל מרגע לפני 12 שנה, בו מטפל שאיננו מטפל במוזיקה, ביקש ממני להסביר את מהות החיבור האישית שלי למוזיקה. הקסם שמתרחש כשיש מוזיקה. ואני נעלמתי דום. לא ידעתי מה לענות לו. להסביר את החיבור הלא מילולי במילים, זה לא כל כך פשוט. הסיבה לטעמי שזה לא פשוט היא שבתור מטפלים במוזיקה, אני חושבת שאנחנו מושקעים בשלושה עולמות לפחות. העולם האחד הוא העולם של המוזיקה. כולנו מגיעים מרקע מוזיקלי. כחלק מדרישות הסף לתוכניות הלימוד בארץ של טיפול במוזיקה, צריך לדעת לנגן בשני כלי נגינה. כלומר, אפשר לומר שאנחנו התחלנו את ההכשרה שלנו, או את טרום ההכשרה שלנו עוד מזמן, כשהתחלנו ללמוד לנגן על כלי הנגינה הראשון שלנו. אצלי למשל זה התחיל בגיל 10, אז התחלתי ללמוד לנגן על גיטרה קלאסית, ולימים גם נוסף הפסנתר והשירה. אצל קולגות שלי יש נגני כלי נשיפה, כלי נגינה אתנים, כלי הקשה, קול כל ועוד ועוד. אנחנו למדנו נגינה, חלקנו באופן יותר קלאסי, חלקנו בדגשים אחרים, רוק, ג'אז, פלוז, מוזיקה קלה, אבל שם זה התחיל, ובתקווה נוכח עד היום, כשקיימים חיבורים שונים בין מטפלים במוזיקה למוזיקה. אנחנו למדים גם בהכשרה וגם בהדרכה ובשטח איך לגייס את הידע והחיבור שלנו למוזיקה לטובת הטיפול. אך עוד לפני כן המוזיקה בחיינו קיימת בפני עצמה, וחשוב לי לומר, החיבור למוזיקה הרבה פעמים מתחיל עוד לפני שלומדים לנגן, הוא מתחיל בקולה של אמא, בשירים שאנחנו שומעים, לעתים זה מאיזשהו חיבור עוד קדום, צעיר הרבה יותר, שלאט לאט מתהווה ואולי מתועל בהמשך לנגינה. העולם השני בו אנחנו מושקעים הוא עולם הטיפול, הפסיכותרפיה והפסיכולוגיה של האדם. וואו, זה עולם שרק הולך וגדל. עולם שאנחנו עושים עמו חיבורים ונשענים עליו גם מחקרית וגם מבחינת ההמשגה. ניקח דוגמה, דני, ילד בן 10, מגיע לטיפול. דני משחק בחדר הטיפול והמשחק הוא שלב רגשי-נפשי בהתפתחות שלו. כשדני מגיע לטיפול במוזיקה, יהיו מטפלים שיתבוננו על אופן הנגינה שלו בחדר אה, כמשחק. אם דני למשל הולך לפסנתר ומנגן צלילים חלשים, חזקים, מהירים, עם הפסקה. בין ההשערות שניתן לשער, חלקן גם בהקשר כמובן לרקע ממנו הוא מגיע, אפשר לומר שהוא חוקר את הכלי, משחק איתו. וינקוט כינה את המשחק היסוד האוניברסלי שמסייע לגדילה, מוליך אל יחסי קבוצה, ואמר שהמשחק יכול להיות צורת תקשורת ופסיכותרפיה. וכך שאפשר לומר שהמרחב הפוטנציאלי של וינקוט בא לידי ביטוי במרחב המוזיקלי בטיפול במוזיקה. וזאת רק דוגמה אחת מני רבות להמשגות שונות להשענות מחקרית ותאורטית על תיאוריות מעולם הפסיכותרפיה. בהקשר הזה אפשר להזכיר את uh, המוזיקאי ליאונרד ברנסטין, אותו מצטט את פרופסור דורית אמיר בספרה להיפגש עם הצלילים, שסבור שיצירת מוזיקה היא משחק. המלחין משחק בעיצוב צורות של צלילים. משחק בדינמיקה, עושה אקרובטיקה עם מקצבים וצבעים. בעולם הטיפול כיום יש הרבה מאוד גישות, שיטות, ספציפיקציות, חלקן קצרות מועד, חלקן תהליכיות יותר, חלקן פונות לאוכלוסיות מאוד מסוימות ובסוגים שונים של setting, חלקן לכולם ועוד. כולן להערכתי מנסות לתת מענה למצוקה, לקושי, להתמודדות, לשאלות וללוות את האדם במסע שלו. ובהתפתחות שלו. מתוקף המושקעות שלנו בעולם הטיפול אנחנו נשענים על התיאוריות הללו ומתרגמים אותן בתוך העשייה שלנו. אבל מי מאיתנו לא פגש ילד או נערה או מבוגר שרצה משהו אחר, משחק אחר, דיבור אחר, מדיה אחרת, מה שדורש ממנו גם כן לעבוד, להרחיב, להכיר ולדעת להתייחס נכון באמצעות עוד הכשרות, הדרכה ועוד. הרבה מטפלים במוזיקה שאני מכירה, מרחיבים ומוסיפים ידע מגוון דרכיו בגישות פסיכולוגיות וגוף נפש נוספות. בין אם זה באופן אוטודידקטי, בין אם זה באופן ממוסד, וזוהי חלק מההתפתחות המקצועית שלהם. העולם השלישי בו אנחנו מושקעים הוא עולם הטיפול במוזיקה. בעולם הזה יש משמעות תרפואיתית למוזיקה, לשירים, למוזיקה מוקלטת או חיה. לכלי הנגינה על סוגיהם והמגוון שלהם, לאלמנטים המוזיקנים שמובעים דרכם, לאופן ההבעה שבהם עד הניואנסים הדקים ביותר, לשיקוף של מצבי עצמי דרכם, של הבין אישי והתוך אישי, שיקוף של רגשות שונים, שיקוף של צורות תקשורת ומבנים של יחסים ועוד ועוד ונעשות מגוון התערבויות שונות ומגוונות באמצעות המוזיקה. וגם כאן יש רוחב יריעה גדול וגם כאן יש המשגות ספציפיות וחשיבה ספציפית טיפולית בתוך בתוך התחום של הטיפול במוזיקה. קיימים כן, סוגים שונים של הדגשים ומסגרות לטיפול ותרפיה מוזיקה בארץ ובחולי שופעת בהוגים וכותבים במאמרים וחוקרים וספרים באנגלית וגם בעברית יוצאים יותר מאמרים וספרים עבודות תזה דוקטורט על טיפול במוזיקה בשנים האחרונות. שמאירים את העבודה שלנו וחוקרים אותה ממגוון של כיוונים. אז כן, אנחנו מחזיקים שלושה כדורים, או יותר נכון לומר מג'נגלים, שלושה כדורים באוויר שיש להם קשר ושיח ביניהם כל הזמן, והשיח והקשרים הם חלק מהותי בהתפתחות שלנו כמטפלים במוזיקה. כמטפלת במוזיקה שנמצאת בהתפתחות, בשביל להזין את העבודה שלי את היכולת שלי להיות ורסטילית, דינמית, רגישה די ומדויקת יותר עבור המטופלים שלי, אני מאמינה שכדאי שאזין את שלושת העולמות הללו, את המוזיקה, את הטיפול ואת הטיפול במוזיקה. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? כי אני חושבת שההחזקה של שלושת העולמות הללו, זה מה שמייחד את הטיפולים באומנויות בכלל והטיפול במוזיקה בפרט, שזה מאתגר ודורש מאיתנו לעשות חיבורים. שהם מורכבים, שדורשים התבוננות וחקירה ולמידה. ואחרי כל הזמן הזה, עשרות שנים בהם התחום הזה קיים, תחום שיש בו הרבה מאוד מחקרים, הרבה מחקרים גם על מדעי המוח ועל הקשר בין מוזיקה ואיך מוזיקה פועלת על המוח ועוד ועוד ועוד, עדיין אין כמעט מטפל שלא מצא את עצמו מסביר מדי פעם לקליינט, להורה או מישהו ששואל אותו, מה זה טיפול במוזיקה? אז באתר של הארגון האמריקאי לתרפיה ומוזיקה AMTA מגדירים טיפול במוזיקה כשימוש קליני ומבוסס מחקר של התערבויות מוזיקליות על מנת להשיג מטרות אינדיבידואליות בתוך קשר טיפולי על ידי מטפל מוסמך שסיים תוכנית הכשרה של תרפיה במוזיקה. גם נותנים דוגמאות למה זה טיפול במוזיקה, לדוגמה לעבוד עם ילדים ומבוגרים על מנת להפחית אפיזודות של כאב. או לעבוד עם ילדים עם אוטיזם, על מנת לשפר את מיומנויות התקשורת שלהם. לעבוד עם פגים, עם מבוגרים, על מנת למתן את ההשפעות של הדמנציה ועוד. וגם כאן, יכול להיות שכאן בארץ, אנחנו ניתן הגדרה קצת אחרת, עם מדגשים אה, אחרים, רחבים יותר, אולי חברתיים יותר, אולי רגשים נפשיים יותר. באתר הזה כתוב גם מה זה לא טיפול במוזיקה. למשל, תלמיד תיכון שמנגן עבור אנשים חולים שמאושפזים מבית חולים. עוד דוגמא אחרת, מישהו מנגן על הפסנתר בלובי. אדם חולה אלצהיימר מקשיב למוזיקה באוזניות שלו. סלבריטאים שבאים להופיע לאדם במצוקה. כל אלו הם לא טיפול במוזיקה. מהדוגמאות האלה ניתן להבין שכשמוזיקה מתרחשת על ידי אדם שאיננו מטפל במוזיקה, ולא עם הבנה של כיצד המוזיקה יכולה לפעול על הגוף ועל הנפש, היא איננה טיפול במוזיקה גם אם היא מאוד מהנה. זה מעניין? ובאמת אפשר לחשוב על עוד הגדרות, שהן משתנות ואחרות, כך או כך ניתן לגזור מההגדרה הזו את ההבנה, שבטיפול במוזיקה יש את הקשר בין המטפל למטופל, ואת הקשר של שניהם למוזיקה, שלהם האישית ושל זו שנוצרת בחדר, או במרחב הטיפולי, יהא מה שיהיה, ושהמטפל במוזיקה עושה התערבויות באמצעותה. פרופסור דורית אמיר, תרפיסטית במוזיקה הוותיקה. חוקרת ומי שהקימה את המחלקה לתרפיה במוזיקה באוניברסיטת בר אילן ועמדה בראשה שנים רבות כותבת בספרה להיפגש עם הצלילים שפסיכותרפיה באמצעות מוזיקה שונה מגישות טיפוליות אחרות בהישענות המסיבית שלה על חוויות מוזיקליות. המוזיקה היא אמנות שמאפשרת תבעה קשר ותקשורת אנושיים. ייחודה האיח... הוא באופן ההבעה הצירופים הצליליים. ואיך בעצם זה קורה? השימוש במוזיקה, כותב תמיר, נועד להעמיק, להרחיב ולדרבן את התהליך הטיפולי, ועיקרו להגיע לשינויים סובקטיביים בעולמו הפנימי והבין אישי של המטופל. ביסודה של הפסיכותרפיה באמצעות מוזיקה, עומדת ההנחה התאורטית ש- המוזיקה שהמטופל יוצר היא ראי לרבדים השונים, המודעים והלא מודעים במבנה הנפשי שלו. באמצעות כלי המוזיקה שבוחר המטופל, באמצעות המוזיקה שהוא משמיע, הוא מבטא תחושות, הרגשות ומצבים של כאן ועכשיו של עולמו הפנימי. וגם קווי אישיות ודפוסי התנהגות המאפיינים את סגנון חייו. כך כותבת דורית אמיר. הספר המכונן של פרופסור אמיר נכתב ב-1999, ולימים בשנת 2017 הוא הציע ספר נוסף בעברית בהוצאת רסלינג, שנקרא ושוב להיפגש עם הצלילים. וזהו ספר מאוד מאוד רחב ובאחד הפרקים עם הרבה מאוד נושאים ובאחד הפרקים בספרה היא מעלה שאלות סביב הזהות שלנו כמטפלים וההגדרה העצמית שלנו. והיא כותבת: הזהות היא המשכית וכוללת התאמה בין המרכיבים השונים של הדיסיפלינה פרקטיקה, תיאוריה ומחקר. וזוהי זהות דינמית וניתנת לשינוי. אם אנחנו מושקעים ונעים ובשיח בין שלושת העולמות שהזכרתי, מוזיקה, טיפול וטיפול במוזיקה, ייתכן שיהיה לנו גם דרך שאנחנו נצטרך לעבור עד שניצור את הזהות שהיא המינון המדויק יחסית של מי שאנחנו כמטפלים ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו בדילמות מתוך הריבוי עולמות הללו. למשל ניסוח מטרות. בטיפול במוזיקה, כמו בכל מקצוע טיפולי, חשוב מאוד שיהיו מטרות מדידות יותר או פחות. מגיע המטופל לחדר, אמורות להיות לי איזה שהן מטרות בעצם שלהם אני רוצה להגיע אה, בטיפול הזה. לדוגמה, אה, שיפור ביכולת אביסות הרגשי של המטופל. נגיד שיוסי הוא אה, נער שמגיע לטיפול, והוא נער מאוד מאוד סוער שמתקשה מאוד לווסת את עצמו בסיטואציות אה, מסוימות סיטואציות חברתיות או סיטואציות אה, לימודיות בהם הוא פוגש אה, את התסכול או, או קשיים או חוסר יכולת אה, נגיד להצליח כמו שהוא היה רוצה. אז שיפור ביכולת הוויסות הרגשית של המטופל לדעת קן אייגן שהוא תראפיסט במוזיקה ומנהל מחלקה לתראפיה במוזיקה ב-NYU כיום כבר יש יותר הכרה בכך שמטרות מוזיקליות. הן מטרות לגיטימיות בתרפיה מוזיקה. כלומר, ייתכן שמטרה מוזיקאית של מטופל כזה תהיה המטופל ינגן מוזיקה בעוצמות שונות, משתנות ודינמיות, תוך כדי תנועה ביניהן, ועם מעט תיווך של המטפל על מגוון של כלי נגינה. רגע, רגע, זאת מטרה, או שזאת אסטרטגיה? וכאן יש לנו איזשהו אתגר. האתגר הוא גם כלפי חוץ, אנחנו עובדים במוסדות שאינם רק טיפול במוזיקה, שיש בהם עוד זוגים שמטפלים, אנחנו חלק ממערכת טיפולית שלמה, לעיתים קרובות גם חינוכית. אז איך אנחנו מקישים בין המטרות הטיפוליות הכלליות, אלו שנגיד גם אדם שעניינו מטפל במוזיקה יבין, למטרות המוזיקליות, ואיך אנחנו מתרגמים את המטרות הללו, ואולי גם מחברים ביניהם, וזה כבר כלפי... פנימה, אני כמטפלת בחדר, האם אני מתרגמת את המטרות הכלליות, האם אני, המטרות המוזיקליות עומדות בפני עצמן, האם המטרה היא רק אסטרטגיה, אלו כל מיני שאלות שאני חושבת שאנחנו יכולים לפעמים להיות עסוקים בהן. יש כאן שאלה גדולה שאני חושבת שרובנו ואולי כולנו דנים בה, מתמודדים איתה, מתנהלים איתה, וייתכן שעם כל מטופל מחדש, והיא כמה המוזיקה היא מרכזית ופועלת בפני עצמה. והאם המוזיקה היא אמצעי להגיע למילים? האם זה Music as therapy, המוזיקה היא התרפיה והיא פועלת בפני עצמה? או שהמוזיקה היא אינתרפי, באזי אמצעי ל, לדוגמה, היא תהליך שעוברים על מנת להגיע לתובנות מילוליות, או היא עוד מדיה, בין שלל מדיות, בהם אנחנו נעזרים על מנת לעזור למטופל. יש מטופלים שנרגיש ונדע שהמוזיקה שנעשית ביחד או ששומעים ביחד בחדר היא תרפויטית לכל דבר, או במוזיקה פשוט קורה. זה הטיפול. אבל יש לא מעט מטופלים שזקוקים למילים בחדר, ולפעמים גם אנחנו זקוקים להן. יש מטופלים שזקוקים לרבדים אחרים של טיפול כמו משחק, שיח. יש שלא ירצו מגע דווקא עם המוזיקה החיה או המושמעת בחדר. מכל מיני סיבות. ואז, כמה אנחנו מנכיחים אותה? איפה ואם אנחנו יוזמים אותה ומזמנים אותה? האם זה אומר משהו על המטופל? אולי יש כאן צורך סמוי שצריך לתת לו מענה? ובכלל, אולי מוזיקה זו גם הצורה שבה אני הוגה את המילים? ההתכוונות שלי, הנימה, האינטונציה והמלודיה שלי? אני מאמינה שאפשר וכדאי ליצור זהות אישית טיפולית אינטגרטיבית, שמאפשרת לנו להיות נאמנים לעצמנו, ולמי שאנחנו וזוהי זהות שהיא מתהווה מתוך המוזיקה שלנו, מתוך חיבור לשיח טיפולי וחשיבה אותו ומתוך חיבור לשיח שמטפלים במוזיקה. היא מתהווה מתוך שאלת שאלות, מתוך חקירה והתבוננות. בפודקאסט הזה, שזהו פרק המבוא שלו, אני יוצאת למסע של היכרות עם דמויות שונות מעולם הטיפול במוזיקה בארץ. ועם צורת העבודה שלהם והחשיבה שלהם בטיפול במוזיקה. בכל פרק נארח מטפלת או מטפל במוזיקה מהשטח ונשמע על העבודה שלהם, על המקום של המוזיקה בחדר, בחדר הטיפול אם היא אכן מתקיימת בחדר וננסה לחקור ולהבין חיבורים שונים שניתן ואפשר לעשות בטיפול במוזיקה. בכל פרק ננסה לפתוח פתח. אך מטבע הדברים ורוחב היריעה באוכלוסיות שונות יהיה תמיד מה עוד לומר, להוסיף, לקרוא, ואני מעודדת אתכם ואתכן להעשיר גם את עצמכם ועצמכן בנושאים המעניינים אתכן. אם יש לכם שאלות, הערות או הערות או תגובות, אשמח שתכתבו לי למייל המצורף. תודות, תודה רבה להדסו רודי, רעיונאית מוכשרת על הכוונה אסטרטגית בכתיבה ובתכנים, ולעפרי טנחלסון, תרפיסט במוזיקה וקולגה יקרה, מארצות הברית על גיבוי אמונה סיוע ועזרה עד לפרטים הקטנים. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו נפגש בפרק הבא, ולסיום נשמע את השיר "דלת", שיר שנכתב מולחן ומושר על ידי אביאל סולטן. האזנה נעימה. כך היא אומרת, לאחל פשוט. כדי לפתוח דלת, תמשוך איזה חול. תהיה רגוע, לאט עם הדיבור, נבחר מקום ממנו, הכל נראה ברור. foreign <laughs>